0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på Maria og hendes rolle i kirken, hendes rolle i forhold til os kristne. Det er noget, som protestanter ofte har lidt svært ved. Ikke på, fordi, at de ringer Agter Maria som sådan, men på grund af den, den måde, hun følger i, i de andre kirker, den katolske kirke, den nordoksekirke og de orientale kirker. Her har Maria ofte en helt sær status, som som virker over det, som Bibelen tilskriver hende. Særligt i den romerske, katolske kirke, har hun den her plads. Man ser hende som, som en, der er født uden arvesøn, ligesom Jesus. Man ser hende også som en, der blev ophøjet til himmels, inden hun døde med krop og sjæl, ligesom Elias og Enoch. Endelig, så ser man hende som mellemmand imellem mennesker og hendes søn Jesus. Det vil sige, at man beder til hende, eller det vil de ikke kalde det, vil de kalde det at man beder til hende, men i hvert fald så beder man om hendes forbøn, fordi hun har direkte adgang til sin søn. Hun er det vigtigste af alle helgener. Hun er den vigtigste af alle helgenere. Og så er hun helt speciel som den eneste udover Kristus at være født uden søn. Det her ting kan man ikke finde belæg for i skriften. Man kan godt bruge nogle skriftsteder til at twiste den lidt og, og få den til at betyde det her, men, men det er ikke noget, vi kan læse ud af i skriften. Når det er sagt, så er der nogle store vigtige ting, der bliver sagt om Maria i skriften, som vi bør tage til os, som vi bør ikke øh, lade komme i baggrunden kun på grund af den falske lære, som vi finder om og Maria. Mange af de her ting finder vi i Lukas evangeliet. Det er som om, at Lukas på en helt særlig måde giver Maria en plads, en god plads i øh, kirkehistorien, i Jesu historie og i øh, den plads, som hun skal have i, i kirken. Det første, som selvfølgelig er meget væsentligt og som vi både hører om i, i, her i øh, Lukas evangeliet, Matteus evangelie, og også i kapitel 4, det er hendes kald til at være Guds moder. Gud har et kald til Maria, og det kald er, at hun skal være moder til hans søn. Derfor får hun den her ophøjede titel, Guds moder, eller den, der bærer Gud. Hvorfor betyder det noget, at man kalder han Guds moder? Jo, det var et begreb, som særligt kom frem i den tidlige kirkes historie. Det er ikke et begreb, som findes i skriften, Guds moder. Man var valgt at bruge det for at tale imod, imod vranglæreren, som var i kirken, hvor man begyndte for eksempel at tale om, at Jesus egentlig ikke var et menneske. Han kunne være Gud. Og endelig det andet, at Jesus kunne var menneske og ikke Gud. Et særligt ophøjet menneske, men et menneske. Nej, han er mere end en menneske. Han er Gud, og derfor er Maria Guds moder. Det betyder ikke, at hun er moder til Guds fader, eller moder til Gud Helion, men hun er moder til Guds søn, til Jesus, til Kristus. Det er hans kald. Det er hans vigtige kald. Og på grund af, den, det, her kald, på grund af det her kald, skal alle slægter prise hendes sal. Og på grund af det her kald, er hun velsignet blandt alle kvinder og blandt alle mennesker for dansers skyld. Der står sådan her i Lukas 1, vers 28, og det er englen Gabriel, der siger sådan. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Du, der har fundet noget for Guds øjne. Og så er hun særlig blandt kvinder. Han har en helt speciel plads. Hun siger selv sådan her i Marias lovsang, vers 42, Nej, det er undskyld. Det er øh, Marias lovsang kom bag. Først er det fra, fra Elisabeths øh, lovsang, Elisabeths øh, udtalelse til hende. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er livsfrugt. Velsignet er du blandt kvinder. Og så den genklang som, som Maria giver i sin lovsang. Han har set, Gud har set til sin inde, for herfter skal alle slægter prise mig særlig. Hvorfor er det vigtigt, at hun er velsignet? Hvorfor er det vigtigt, at hun bliver Det er ikke fordi, at hun er særlig syndfri. Det er ikke fordi, at hun på en særlig måde er en mellemmand imellem os og Kristus. Men det er på grund af det kald, som Gud har til hende, at hun er kald til at bære Guds søn, at hun er Guds moder. Det er derfor, hun er velsignet. Det er derfor, hun på en særlig måde er noget helt særligt blandt mennesker og bør blive æret for det her. Ikke på grund af hendes person. Ikke på grund af den, hun er, men på grund af det, som Gud bruger hende til. På grund af Guds kald til hende. Derfor skal vi regne hende for noget helt særligt. Derfor skal vi ære det, som Gud har brugt hende til. For det her viser han også, at Jesus er fuld ud menneske, men også, at han har brugt hende til noget særligt, nemlig til at være et... Øh, øh, en budbringer, en, en, et instrument til, at han kom ind i verden blev født som et menneske. Derfor er det også mæsen, at holdt fast i, at hun var jomfru, da det skete. Hvorfor? Fordi det var ikke en, en, et menneske, som kom på grund af, at to mennesker, mennesker har haft sex med hinanden. Men fordi Gud kom over hende, Helion kom over hende og gjorde han ved barn, og således fødte hun, fødte hun Guds søn. Man er en anden side ved Maria, som jeg også tænker er væsentlig. Altså det væsentligste, det er hendes kald, det som Gud bruger hende til. Og derfor skal hun æres og regnes som noget særligt blandt mennesker, og hun er velsignet. Men man er også mor mere at sige. Nemlig Maria som vores forbillede. I den lutherske kirke, der, der er vi ikke mod brugen af helgenere som sådan. Vi er imod, at man bruger helgenere som nogle særlige mellemmænd mellem os og, og Gud, og vi er imod, at vi tror, at nogle mennesker kan blive syndfri her på jorden, og således med det, at deres gode gerninger kan komme os til gode. Det er vi imod. Men der, hvor vi i den grad er positivt indstillet over for helgenere, det er, når vi tænker dem som forbilleder. Altså, vi tror, at der er nogle mennesker, som i Guds rige, i Guds kirke, er særlige forbilleder. Særlig forbillede for os. Og her er Maria i den grad et særligt forbillede for os. Hun er, hun, skal, hun er noget helt særligt, fordi Gud bruger hende til noget særligt, men hun er faktisk også noget særligt, fordi hun er et forbillede for os. Det betyder ikke, at hun var syndfri. Det betyder ikke, at hun har en særlig plads som mellem, men, men også Kristus. Men Gud brugte hende til noget særligt, og hun reagerede på det på en helt særlig måde. Jeg er herrens ringetjenerinde, siger hun til, 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 til Gud, til og, direkte til englen Gabriel, ikke også? Brug mig, brug mig. Og så andet, så også det, som, som vi hører om hende. for eksempel i Lukas 2, vers 19, hvor der står sådan her, efter at England havde, havde talt til hende og hyrterne kom og, og sagde, hvad englen havde sagt, så står der sådan her i Lukas 2, vers 19, men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte, og grundede over den. Hun gemte det til ord i sit hjerte og grundede, og grundede over den. Og da Jesus er 12 år og i templet, og, og han er blevet væk for den, og de er bange for det her, så kommer de til Jesus og siger, Helt ærligt, Jesus, hvorfor, hvorfor kom du ikke med os? Er du ikke klar over, hvor bekymrede vi blev? Og så står der sådan her. Øh, men han sagde til den Hvorfor ledte de efter mig? Vidste de ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til den. Så fulgte han med den tilbage til Jerusalem, og han var lydig mod den. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte og grundede over den, som vi hørte tidligere ikke også. Og så er det vigtigt at tage et øh, sted mere med, også fra Lukas evangelium. Lukas kapitel 11, Lukas kapitel 11, vers 27 og 28. Lukas 11, 27 og 28. Der har, øh, der har en kvinde hørt Jesus tale, og hun har set, hvordan han udfører mirakler. Og så siger hun sådan her. Mens han sagde, det var der en kvinde i skøren, der råbte, sale, der de moderliv som dig og de bryster, du digede. Men han svarede, ja, vidst, sagligt er de, som hører Guds ord og det. Umiddelbart kunne det her lyde som sådan en, en negligering af, hvad Maria er, og sådan en, 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 en fræk måde, som Jesus forholder sig til sin, til sin mor, hvor han vand er, han ikke holdt han i ære, sådan som, som det fjerde bud og det ti siger om vores forhold til vores forældre. Men det er ikke det, som Jesus siger. Han siger, ja, det er noget særligt ved Maria. Ja, men ikke på grund af, at hun, øh, at hun er, at jeg var født af hende og, 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 og øh, at hun armede mig. Det er noget særligt, det Gud brugte hende til, at jeg skulle blive født. Men det er ikke det, som gør hende til noget særligt. Det er ikke det, som gør hende, hendes person til noget helt specielt. Men det, der gør det til noget specielt, det er, at hun hørte Guds ord og bevarede det. Hun gemte ordene i sit hjerte og hun grundede over dem. Der, lige præcis her er det, at Maria er et fantastisk forbillede for os fordi hun tog imod Guds ord og bevarede det. Her skal vi lære noget af Maria. Nemlig at være ydmyge, forholde os til Gud som, at vi er hans ringe tjener eller tjener og lade ham bruge os, sådan som han vil, og lytte til hans ord og tage det til os. Herre Maria er særligt forbillede for os. Så hun har fortjent at blive æret, fordi hun er Guds moder. Og hun har fortjent at blive æret som vores forbillede, fordi hun er et stærkt, et stærkt forbillede for os. Ære være Maria, på grund af hendes kald, og fordi hun er vores forbede. Tak for nu.